0: 琉球新報ラジオ部はいたい皆さんいかがお過ごしですか今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます1月17日水曜日本日のパーソナリティはデジタル報道グループの大城の子が担当します午前11時現在の那覇の気温は 20.8 度天気は曇り昼過ぎから晴れとなっておりますはい、今日の気温はですね、19度から21度と、那覇はやや高めな印象なんですが、午前中は日が差していないこともあってですね、室内にいるとひんやりしています。えー、そして明日はムーチーの日ですね。はい、ムーチーの日はですね、えー、薬払いや健康祈願をする日で、ゲット3人の葉っぱですね、この葉っぱに包んで蒸したお餅、ムーチーを食べる日となっています。そしてこのムーチの日は沖縄で一番寒さが厳しくなる時期ということでムーチーチビーサーとも呼ばれております赤ちゃんが生まれて最初に迎えるムーチの日をハチムーチーと言って親戚や近所に配る習慣が沖縄ではあるんですが我が家もですね今5歳になる長男が生まれた時にあの夫の家にとって初孫でもあったのでですね祖母や叔母も総出で張り切ってあの大体170個ぐらい作りました。とってもいい思い出なんですけれど保育園などでのムーチー作りも恒例となっていますので明日はきっっとと沖縄中に3人の香りが漂っていると思いる思ますそして新報のウェブサイトの方にもですねあのムーチーの由来などをまとめた記事を公開予定ですので是非また訪問していただけたらと思います。はい今日は阪神淡路大震災から29年の日ということでもあってピックアップニュースの後にスペシャルコンテンツを配信したいと思いますのでぜひそちらもお楽しみにそれではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします最初のニュースです沖縄県出身の俳優黒島優衣さんが16日自身の SNS を通じて俳優の宮沢日代さんとの間に第一子を妊娠したことを報告しました黒島さんは人を思いやる気持ちや仕事への向き合い方には学ぶことが多くあり何よりありのままの私を受け入れてくれる彼はこれからの人生において大切な生涯のパートナーまた家族になる存在だと感じましたとつづりました現時点で婚姻届を提出する予定はないと言います宮沢さんは今後に関して、必要に応じて話し合って決めていきたいと思います。生涯のパートナーとして、家族として、共に支え合って歩んでまいります、と公式サイトで報告しました。黒島さんと宮沢さんは、2022年4月から9月まで放送された NHK 連続テレビ小説、チムドンドンで夫婦役で共演しました。続いてのニュースです。沖縄本島地方で勝雨傾向が続きダムの貯水率が16日午前0時現在で 58.8% となり平年値の 79.3% より 20.5 ポイント低くなっています現在の11ダムとなって以降1月16日時点では過去最低となりました沖縄総合事務局や県沖縄気象台などで作る沖縄活水対策連絡協議会の臨時会があり一般家庭などに向けて節水を呼びかけることなどを決めました節水の呼びかけは1月としては異例です総合事務局のホームページでも呼びかけシャワーの線をこまめに締めるなど日常生活でできる節水の例などを掲載しています現状では直ちに県民生活や企業活動に影響を与える段階ではないものの、梅雨時期まで長い期間があることなどから、貯水率を保って断水を避けることを目指します。同協議会が節水の広報をするのは、2018年6月以来5年7ヶ月ぶりとなります。続いてのニュースです。能登半島地震に関連付けて、SNS 上で、バスケットボール B リーグのオールスターゲーム観戦チケットの転売を謳った詐欺被害が沖縄県内で相次いでいます沖縄県警に3件の相談が寄せられ被害総額は9万5千円に上ります県警による能登半島地震に関連した詐欺被害の確認は初めてです震災被害に便乗した詐欺に注意を呼びかけています県警によると沖縄市で12日から14日に開催された B リーグオールスターゲームのチケットをめぐり石川県に派遣された観戦ができないのでチケットを売りたいなどと SNS 上に書き込みがありました書き込みを見た県内の40代女性が SNS でやり取りし電子マネー4万円相当を振り込みました試合前日までにチケットは手元に届かず投稿者と連絡が途絶えたといいますまた、本島南部の30代の男女は、同様に震災に関連付けた SNS の投稿に応じ、それぞれ2万5千円と3万円の電子マネーを騙し取られたといいます。以上、本日のピックアップニュースでした。今日紹介した記事の詳しい内容は、琉球新報のニュースサイトにてお読みいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして、この後は冒頭にもお知らせした通り、阪神・淡路大震災から29年に合わせてスペシャルコンテンテツを配信します阪神淡路大震災を経験した地元紙である神戸新聞から自身も被災体験のある論説副委員長の長沼孝之さんをゲストに招いて震災報道や防災について聞きました収録は電話を使って行いましたので聞きづらい箇所もあるかと思います音量などを適度に調整いただきながら最後までお聞きいただけると幸いです。今日も皆さんにとって素敵な一日となりますように。今日も頑張っていきましょう。チューンチバティーチャビラヤタイ。はい、皆さんこんにちは。琉球新報ラジオ部パーソナリティの大城紀子です今日のラジオ部はスペシャルゲストをお招きしてお届けしますでは早速登場していただきましょうゲストはこちらの方です
1: はい皆さんこんにちは、えー、神戸新聞社論説副委員長の長沼貴之と言いますよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いしますまず最初にこの長沼さんと私の縁というか関係性を説明しておかないとえー、私が、えー、2008年に神戸新聞社に入社して、その時に長沼さんは社会部のデスクでしたかね
1: 。そうですね、ちょうど2008年にして、ねうん、姫路から社会部に戻ってきた、はい、デスクでってました、う
0: んで。直接のやり取りっていうのはそんなになかったんですけど、あのはい、宿直とかでね
1: 、<笑>あそう
0: です,、はい、<笑>ですね。まあ、お招きしたかということなんですけれども、1995年、29年前の1月17日に阪神・淡路大震災が起きて、まあ、神戸新聞はその時に地元市としてこの被災経験をしていて、被災者でありながら震災の現状を伝えるという土地部にあって、ですねあの、まあ、そして現在まで一貫して震災報道に取り組んでいるということで。もう1月17日に合わせて長沼さんにちょっとお話を聞きたいなと思ってお呼びしました。今年ね、いきなりちょっと元旦に大きな地震もあって、まさに災害列島という感じなんですけど、そちらのなんかこう反応というか、いかがですかそうですね、まあ、いつも1月というとやっぱり阪神・淡路大震災が、まあ節目が近づいてく
1: るということで、まあ、私自身もあの被災しまして、まあ、家が。全開してですねまあ、下敷きになって、うんうん、あの生き埋めになった1人なので、うん、まあ、いつもこう心が落ち着かない、ね、年始からなんですけど特に今ことしはそのいきなり能登半島でです、ね、大きな、うん、<笑>地震があったということで、まあ、非常にあの、まあ、胸が張り裂けると言いますか、うん、本当にあの落ち着かない年始てしまったなというふうに思っています。うんうんうんうん
0: もう本当に今後30年以内に南海トラフ地震だったり、まあ、首都直下地震が起きる確率が 70% とも言われていて、私たちはこう日本のどこに住んでいてもいつ大災害に見舞われるかっていうのがもうどこにいてもおかしくないっていう状況を生きているので、まあ、今日長沼さんとですね、改めてこの震災報道についてだったり、こう災害に備えるために私たちはどうしたらいいんだろうかって言ったことをですね、まゆ、あ、るく忖度しながら考えていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まああの長沼さん自身も被災経験があるということをさっきちょっとおっしゃってたんですけども、阪神淡路っていうのが当時国内では史上初となる震度7という。大きさを観測して、まあ、死者、行方不明者も6400人を超えるという本当に社会に大きなインパクトを与えた出来事だったんですけれども当時、長沼さんはもうすでに神戸新聞にいらっっしゃったんですか
1: そうですすかそうね会社に入って5年目の文化部というところにいたんですけれども、うん、あの家が兵庫県の西宮市というあの甲子園球場がある、えー、あ町でして、まああのまあ、家が潰れたことで。うん2時間ほど埋まっていまして、うん、そこからこう助け出されて、まあ、こういう仕事をしてますので、まああのまあ、家の近くからです、ね、取材を始めたという、うん、そんな初日だったと思います
0: 時間もかなり朝の早い時間帯でしたよね、あ
1: の5時46分ですね、まあ、当然寝ていたわけですけれども。うんうん恥ずかしながらその関西といいますか神戸に大きな地震があるっていうことをですねあ全くあの認識していなかったというか甘かったものでまあ家,族あの家具とですね本棚を両脇に置いて布団で寝てたんですけどもまあその激しい下からこう突き上げるような揺れで両側からこうタンスと本棚が順番に倒れてきて布団にくるまってうつ伏せになったんだけどその上から。えー、両方が倒れてきて動けなくなってしまったと、うん、あと特に本の下敷きになったというか、本をこう本棚にぎゅうぎゅう詰めにしていたもので、これほど本が重たいんだということがまあ本当に思ったんですけど、しばらく動けなくなって、私は当時、実家にまだ独身でいたんですけど、私以外の家族が全部逃げ出してしまって、ですね私だけが2階の部屋でまあ閉じ込められてしまったまで今度あの家の部屋のドアが開かかないとかですね、うん、階段とかにも全部物が散乱して結構かき分けかき分けして、うん、何時間近くかかってようやく外に出たというところです、うんはいまあ、どうしたもんかなと思って、まあ、ちょっと思案したらあの近くにですね大学生が住むあの下宿がありまして、うん、ここがあの地震で東海2階建てのアパートがぺしゃんこうペシャンコになってしまって。近所の人がですね手を貸してくれというふうに言われたんですて、ねうん、私とこう父親とそのアパートの方に向かって行ったんですけれども、まあ、その時にはもうその学生さんが引っ張り出されてて、うんまあ、2階の下敷きになって1階で亡くなられてしまっていたと、うん、あの本当今でも忘れられないんですけど。あの寝ているようなな穏やかな顔でですね顔に傷がなくて、まあ、でも亡くなっておられたというので、うん、強い衝撃を受けたとともに、新聞記者なので、カメラをこうぶら下げていてたんですね、その現,場現場というか、助けるところにもですね、うんまあ、普通、こういう仕事をしているとこう、ぺしゃんこになった家とかの写真を撮らなければというふうにも思うんですけども、うんまあ、どうしてもその学生さんが横たわっていたということで。うんそのカメラを向けることとができなかったと、うんまあ、その辺もすごくあの、まあ、記憶にですね、うんまあ、鮮明に残っておる出来事です、はい
0: 、当事者でありながら、でも取材もしないといけないっていうのは、すごくなんかこう想像し難い状況なんですけれども、そういう難しさっていうのはなかったですか取材始めたこ
1: と自体は、多分本能的なものも、うん、あるいはそうしなければならないみたいな。うん脅迫観念に近いものがあったか、まあ、自分が型をちょっと打ったぐらいで動けたっていうのもあって、やっぱりこの目の前で起きてることとか、近くで起きてることをやっぱ記録しないとっていう思いはすごく強かったんですけども、ちょっともう家が壊れてる前とかに行くとです、ね、やっぱり何写真撮っとんねんとかですね、そういうあの時間があったらね、ちょっと警察呼んでくれやとか。まあ、あの神戸新聞って腕章を巻いてたんですけど、うんまあ、そういう思いをした記者っていうのは、私以外も含めて、ですねたくさん
0: おったというふうに聞いているんです、うんうんはい、神戸新聞あの、社屋自体も被災して
1: たってはいたんですけど、まあわいや全開判定を受けまして、うんまあ、新聞をこう作るコンピューターですね、うん、新聞制作のシステムが全部やられてしまいまして。うんまあ、自力で新聞を作ることができない
0: と、うんま
1: あ、そういう状況になってしまったんですそれで、まあたまたま、えー、これは地震を予知していたわけでもなんでもなくて、うんえー、そのちょうど地震の1年前にですね京都新聞社、京都にあります新聞社と、まあ、災害時があのにです、ねこう、総務に援助協定、うん、新聞発行の援助協定を結んでおりまして、まあ、そんなことは現場の我々は全然知らなかったんですけれども。うんまあ、当時の編集の幹部がそれをこう思い出して、京都新聞に電話を入れて、つながっている、かろうじてつながっている電話で、ずっと京都とやり取りをして、ですね京都にこう新聞の元になる版っていうんですかね、あれを作ってもらうと、印刷工場は神戸で無事だったので、印刷は神戸でできるんだけども、京都に一度送ってから、その作業をしないといけないということで。まあ、自前の新聞が作れなくなって京都新聞に手伝ってもらってあのまあなんとかそれが大体3月半ばぐらいまで1月から続いたと思うんですけどまあ,あの私たちがあの書きたい記事とかですね撮った写真が全然載るスペースがないということとまあ当時はあのインターネットもほとんど、うん。ありませんでしたのであの、いわゆるホームページもなくてです、ね、デジタルで発信することもできないということで、まあ、ペラペラの夕刊が4ページ、朝刊が8ページぐらいしかない新聞をまあ、毎日、しばらくは出し続けていたと、当然、あの地域版っていうですね地元に一番密着したページもなくなってしまって、うんまあ、ほとんどうちの記者が撮ったり、あの書いた記事が写真が載らない
0: と、
1: まあ、本当にそれ、じくじたる思い
0: でした。うんうんそのじくじたる思いの中でも取材を続けるっていうのはど、どんな思いというか
1: 。そうですね、やっぱり、まあうん、さっきも申し上げました、こう記録するっていうことが、やはり、うん、あの仕事というか、ま、使命みたいなものがありまして、うんまあ、それはあのやはりあのメディアとかですね、新聞社で。あの当時働く者としては、うん、まあそれはそうするもんなんだという、うん、あのなんか構えて、そう動いたというよりは、うん、自然な行動だったんじゃないかなと思いますし、うん、だからなおさら、その、えー、書いたものが載らないとか、ですね、うん、撮った写真が載らない、つまり読者に届かない、うん、被災者に届かないっていうことの歯がゆさっていうのが、まあ、ずっとつきまとっていたのかなと思います。うんうん
0: 今のお話でも出てきたんですけど、この阪神・淡路の時まあ約30年前と比べると、今、まあ、スマホが普及して、一人一台持ってるのが当たり前っていう時代になって、ニュースもバンバンネットで見られる時代だし、こう連絡も取る手段もあるし、前はこの公衆電話に列を打ってとかっていう状況うが、今はみんなスマホで SOS を発信することもできるっていうのが、本当に大きな。違いかなと思うんですけど、まあ、その一方で、この SNS を通じて誰でも発信者になれる情報を発信できるっていうのもあってこれはまあメリットでもあるしデメリットでもあるんだろうなと思うんですけどその辺、どう思いますか
1: そうですね、まあ、あのおっしゃる通りでやはりあの今回の能登半島の地震でもですね、うん、あの SNS の発信っていうのが非常にあのメリットの部分とやはりあのデマ。うんいわゆるそのなんですかその数字を稼ぎたい、閲覧数を稼ぎたいという目当てで、被災地にいないのに被災地にいるかのように、まあ、情報を発信してです、ね、逆に混乱を、まあ、招きかねないと、そういう事態が指摘されています。まあ、熊本の地震の時も同じようなことが言われたりしたんですけども、まあ、そこはよしよしありまして、やはりそのどういうふうにあの正しくです、ねあの、いわゆる危機を周知する手段として、情報をあの発信する手段としてこう使うかっていうのは、やっぱりその使う人の、うん、本当にあのモラルといいますか、ですね、うんうんうん、あの責任感、まあ、あと信頼性ですね、ここはやっぱりあの新聞メディアはやはりあの、一応まだ我々皆さんにあの信頼をいただいているっていうメディアであろうかと思いますので、まあ、それに応えるのはやっぱりそういう新聞とかですねメディアの役割かなというふうに思っております。
0: もし阪神淡路の時に、このスマホとか S. N. S. があったらって思ったりしないですか
1: 。あ、それはあの、あったら良かったなという部分はすごくあります、ね。え、うん、やはり先言いました、まあ紙で、あの、まあ、その紙も満足に届けられない状態だったので。うん、まあ、今の時代、まあ、デジタルがうまく災害時の機能するっていう前提に、例えばですけども、うん、まあ、あの。よりこ、ま、きめ細かな情報がですねその信頼性のある新聞メディア、うん、マスメディアによって届けられるっていうことが当時もできたもしかしたらそれによって救われた命もね、うん、あったかもしれないと考えると、うんまあ、あの本当にないに越したことはないと思いますけども、うん、やはりそのメリットデメリットっていうのは両方ありますし、うんまあ、あの私は忘れられないのがですねやっぱ紙が不十分,不十分な。状態の中で、まあ販売、新聞の販売店もこう被災しまして、うん、避難所にあの新聞を記者が持って行きよったんですね、うんうん、束で,で。その新聞の束をです、ね、こう梱包を解いて、被災者の方、避難者の方にこう渡して配っていったときに、うん、わーっとやっぱり、もらがってです、ね、で、うん、その情報を食い入るように見ておられた、うんうんうんまあ、その姿が忘れられないのと、当然、人部数が全部足りないんで。でもみんな、う俺だけがとかじゃなくて、ちゃんと回し読みをして、ですねあるいはそれを壁に、避難所の壁に貼って、情報共有し合う、その光景もやっぱりすごく忘れられなくてですね、いわゆるその情報がライフラインだということは、当時も強く言われたわけですけれども、そのえまあアナログかもしれませんけど、紙メディアっていうのも、そういう意味では、役割を失っていないということを、思いを強くしたのを今でも覚えています。
0: 今のようなこの紙を届けた時にすごい喜ばれたんやっていうのは、私が神戸新聞に入った当時もよく聞かされた話で、神戸新聞は本当にこの震災報道に力を入れてるというよりもなんかこう、う信念に近いものを持って取り組んでるっていう印象なんですけど、まあ、しかもその中でも被災者に寄り添って被災者の視点に立つっていうことをとっても意識してると思うんですけど、具体的にです、ね、その被災者の視点に立つというのはどういう報道になりますか
1: うんあのなんか一番難しいところなんですけれども、うん、やっぱりあの被災地の外にいるこう人々の関心というのは、本当に恐ろしいような早く忘れていますので、うんうん、それはどの災害であっても例外ではないんですね。うん、ただ現地地といいますか被災地であの取材をしているとまあ、被災者の方とか遺族の方からですね毎年のようにこう新しい話、事実を教えていただくと、まあ、その若い記者も含めてなんですけれども、うん、あとはその復旧、復,帰復興の時間のこう経過によって、ですね、まあ、新しい課題っていうのも当然出てきまして、うんうんまあ、それに伴って被災体験っていうのがこうどう捉えるかが変わってくるっていう方も多い。そういううういい意味ではは復興ののの報報道道震災って変化とかですね、変遷もこう丁寧に追いかけていく、まあ、そういうものではないかなというふうに思っておりますし、あともう一つはその、やっぱり次の災害に、えー、阪神・淡路なら阪神・淡路の経験とか教訓をやっぱり生かしてほしい、うんあの、被害をゼロにすることはできないかもしれないけれども、1、うんまあ、人でも亡くなる人が少なくなったりとか、壊れる家が。1件でも少なく積むようにということで、まあ、ずっとやってきていると思いますので、まあ、そういう意味ではあのただ残念ながらその新しい災害が先ほどお話しあったように能登半島とかですね東日本とか起きるたびに、まあ、同じようなやっぱり、まあ、被害あるいはあの痛ましいことがですね繰り返されてしまっているという意味では、まあ、本当、私たちはこう何をできてきたのかなという思いがずっとありますし。しそれはあのこちらでですねあの一般の被災者の市民の方も多分同じ思いで能登半島の地震のテレビもね、新、は、聞、い、もご覧になってるんじゃないかなと思いますし、まあ、でもそれでだから諦めるとかでなくて、まあ、先ほどもお話しあったようなその南海トラフですとか、うん、首都直下地震っていうのが来たらもっとあの規模の大きなですね被害が出かねないと。まあ、そういうい時にあの阪神・和紙でこうだったから、その経験とか教訓がこういうふうに生かされているんだっていうことが、一、うんまあ、つでも二つでもですね、うん、あの形として現れるように、うんまあ、それを,、まあまあ願ってね、を願って、心底願って、ずっと29年続けてきたっていうのが、あの私に限らず、ですね神戸新聞でこの震災報道に関わったすべ、うんまあ、てのものがそういう思いでやっていたというふうに思っております。うん
0: 29年というともうやっぱり結構経ったなーっていう印象があってで、まあ、今の記者本当に震災を経験していない世代もどんどん多くなってきてると思うんですねで私自身もまあ神戸新聞に入ってはいましたけども阪神・淡路の時小学生で沖縄にいて当時のこと何か覚えてるかっていうとこうテレビで流れてきた壊れた道路を歩いてる人とかなんか被災して避難所にいて寒そうな映像とかそういうことしか覚えてなくてで実際、神戸新聞に入って取材するっていう時に、まに、あ、この被災を体験してる、してないっていうのが結構大きいな、まあうん、言い方難しいんですけどなんかハンデのように後ろめたさというか感じることころがあってその震災を経験していない記者たちに社内での継承とか報道姿勢の共有っていうのはどういうふうにしてるんですか
1: 言われた話っていうのは私も若手の記者から何度も聞かされた話と本当に同じなんですけれどもあの29年とか30年とかこう報道を続けてい,くいけばですね当然伝えるものが変わっていくっていうのは当然のことであってあの僕は被災した経験っていうのが書,書かないの条件ではないと思うんです。要するに大切なのはあの被災者側のです、ね、こう側に立,つ立てるか、うん、それはあの経験していなくても、あのその人にです、ね、こう話を聞,く聞かせてもらうことで、立すことはできると思うんです、そこがまずあの経験してるかしてないかでいうと、経験していなくても、そういう立場にちゃんと立って、えー、報道するっていうことができるかどうかかなと思います。うんまあ、その原点を忘れれなければ、うんあの今、20代の方が記者がやっても、何ら変わらない報道ができると私は信じていますし、うん、ただそれをもちろんそうするために、まあ、あの神戸新聞でもあの節目節目であの社内で勉強会を開きまして、うんまあ、経験した側が経験していない記者に、まあ、当時の様子とか、社内の経験、教訓も含めて、継承するっていう場は作っておりまして、うん、社外からもあの。被災地のまちづくりをこう主導した方ですとか、うんまあ、学識経験者の方とかも読んで、まあ、そういう勉強会っていうのはあの、一、う、方、ん、節目ごとにやったりまして、おります
0: 私が神戸新聞、まあ、2008年に入って、2011年に東日本大震災が発生して、うん、その時にまに、あ、3月の発生のあと、7月に現地に入ったんですけど、福島の方に行って。ででもその時にやっぱりどうしても神戸から来るっていうとあ神戸も大変でしたねとか私たちも神戸みたいに頑張りますって言われるとなんかちょっといやすいません私神戸じゃないんですっていう,こうなんかもやもやしたものを抱えながらちょっと取材してたなっていうのをなんかすごい思い出します
1: そうですねあの、うん、本当にあのそれはむしろ素直な感情であって、うんまあ、それはあの変にこう必ずにと言いますかねまあ、そのままやっぱり自分が人と,こう人としてですねこう向き合って話をしていく、まあ、そこがたまたまその神戸とか熊本であったり東日本だったり経験したエリアの人はやっぱりその親近感をですね持ってくれるっていうのはあると思うんですけども、なおさらそういう場面に遭遇すれば、のその人たちのためにですね自分が何ができるのか、自分たちが何をしないといけないのかということを考える。まあ、そういうきっかけにもなると思うので阪神・淡、ま、路、あ、を経験していない記者も、まあ、今回も能登半島地震にあの若手記者カメラマンが行きましたし、まあ、あの東日本ですとか熊本あるいはの台風とか水害の被災地のですね積極的にあの現場に記者を派遣して、まあ、それは阪神・淡路の経験を伝えるぞって行くんではなくてむしろ、えー、その被災地の方から教えてもらってです、ね、今度まあ、それをこう経験を交換・交流し合って今度はもし南海トラフ地震が西日本で起きたときにま同じことをやっぱり繰り返してほしくないというふうに向こうの方は思うであろうしまああのそういう相互のやり取りというんですかね交流の中でまあ先ほど申し上げた1人でも被害を減らす1軒でも家が持ちこたえるように。していくにはそういう機会はどんどんやっぱり作っていかないといけないのかなという,うにまあ災害がないことがもちろん一番それに越したことはないんですけれども、まあ、あのおっしゃったようにいつどこでですね起きるかっていうのは本当に。わからない時代だということが、改めてこの元日のですね。うん、元半島地震
0: で、お見えにしみて、分かっただけに。うん、この記事を書くときに、どうしても被災地に寄り添うとか、被災地を忘れないっていう言葉を書きがちなんですけど。なんか書いてて上滑りしてるというか。かうん、じう言葉は綺麗だけど、じゃあ、何をしてるんやって問われると。う
1: ん、まあ、あの一番<笑>。難しいんですけど、やはりあの、ずっとこう私も関わってきて感じますのが、被災者とか遺族の方の本当の苦悩っていうのは、なかなか書くのは難しいということです。まれ、あ、わはあくまでそれを聞いて伝えるっていう仕事なんですけれども、本当にその当事者そのものになれるかっていうと、なれないですね。なんか1月だけやってるやんとうう思われたとしても忘れられるよりはですね絶対いいと思いますしまあこうそれをすることで先ほど申し上げたようなその次の災害にまあ少しでも生かせる生かしてもらえるっていうそうなればと思ってまあやるしかないのかなと思っておりますしそういう意味では阪神・淡路大震災は別に歴史でも何でもなくてですね今もこの神戸阪神間に息づいているまあ、現在進行形の出来事なんだなということを、私は阪神・淡路大震災は終わっていないってよく言うんですけれども、本当にそう思っていまして、災害の被害者が少しでも減る、ゼロに近づくことがない限り、私たちがこう言っていかないといけないこととか、変えていけないといけないことっていうのはなくならない、そういう意味では阪神・淡路大震災は終わっていないというふうに、若い記者にもいつめ私自身もまあそう時間を込めて,持っていく
0: ところです、うんうん、この 1.17 だったり 3.11 沖縄の場合だと慰霊の日って言って 6.23、ね、っていう,よくうメモリアルな日付があってそこだけ報道するっていうことにまあ批判があったりとかこれでいいんだろうかっていう記者もいるんですけど今お話聞いてるとやっぱりでもそこに合わせてやることで改めて思い出すというか現在進行形の。問題なんだとか今に続いていることなんだっていうのをこう改めて思い出すっていう意味では、まあ、それも必要なことなのかなというふうに思いました
1: そうですねまあ,あの、うん、個人のこう記録ではなくてねやはりあの俯瞰的長期的にも、まあ、戦争の話にしても災害の話にしても、うん、あの家庭をプロセスを捉えるっていう意味では、うん、地元特に地元の新聞の、ね、役割って非常に大きいと思いますし、うんまあ、50年後、100年後の人たちは、今年あ、去年ですか、関東大震災から100年という節目がありましたけども、も、うん、100年前に起きたことを何で私たちが今知っているかというと、ずっと伝える努力をしてきた人がいるからなんです。うん、で沖縄戦にしても75年、うん、80年80近くの話前の話を、話前をえー、今はまあ辺野古の基地の問題も含めてつながっている、つなげて、えー、きちんと伝えてきているのは、そういう人がいるからなんですね、うんまあ、そのメディアに限らないですけれども、うんまあ、そういう意味で私たちも50年後とか100年後の人たちに、あの記録をです、ね、手渡すこう、受け渡す責任がある、バトンを渡す責任があるというふうにも思う、うん、だから阪神・淡路大震災が100年ってなった時に、うんまあ、私は当然いませんけれども。うんそれはどう伝わってるかっていうことは、すごくやっぱり、あの無関心ででれないって言いますかですかね
0: 、うん、神戸新聞ではさっきもおっしゃってましたけど、今も能登半島の方にも、記者を、カメラマンを派遣したりとか、その他の災害地に結構早い段階で記者を送ってるなっていうイメージがあって、例えば現地にこのマスコミが押しかけるっていうことに対してこう、嫌悪感を示す人たちも。結構見,見かけるというか、いると思うんですけど、この派遣をするときに気をつけていることとか、何かかありますか
1: 、まあ、そうですね、本当にそれはおっしゃる通りで、うん、メディアスクラムとかですね、うんあのまあ、復興、補給の邪魔にならない、うんうんまあ、それは最低限の、まあ、マナーというか、エチケットとして、まああの、聞き役、上手な聞き役に徹しなさいということは、私がまあ、あの報道部の責任者をしているときなんかはよく伝えましたけれども、あの距離の取り方ですね。これはもう本当その現場現場であのわきまえてあのまあ人としてですね、あのやっていくしかないのかなというふうに思います。うん、そういうふうにまあ一応いつ,いつも常々伝えてはしていたところです。難しいですね。距離の取り方は本当に難しい、うんうん
0: 、その本当に聞き役に徹するっていうのが。まあ、頭では分かってても多分難しいところもあって沖縄戦の体験者に聞くときもそうなんですけどこの被害を受けた人たちにその被害体験を聞くっていうどこまで踏み込んで聞いていいのか相手の心の傷をえぐってしまったりとかトラウマを蘇らせてしまうんじゃないかっていう,こうためらいが生まれる時もあるんですけど聞,く聞き役に徹するための心構えというか、なんか気をつけてることってありますか
1: 、うん、難しいですね、一番ね、そこはね。でも本当、まあ、時間が許すのであれば、うん、その場ですぐにこう結論というか、話を聞こうとせずにね、うんまあ、やっぱりそのなんていうんですかね、こう苦しみの渦中とか、どん底の思いでいる人にですね、今どんなお気持ちですかって聞いたって言ってくれるわけもないので、まあ、その人間関係を作れるなら時間をかけてでも作って話を引き出していくあのそれがも,うもしかしたら5年10年さっき申し上げたように阪神・淡じでも20年以上経ってようやく初めて取材に応じたっていう人がいる、うんまあ、そういう話から考えましても、まあ、あの心のこう回復、まあ、か体もそうですけどそういうのを待ってでもねあのっていうぐらいのこうスタンスで、前のめりすぎても逆効果だと思うので、まあ、なんていうんでしょうか、そういうふうに心がけていくしかないのかなと、うんまあ、現実を語れる状況になって、くれるの、くださるのを待つ、うんまあ、あのもちろん、ね、もし話せないまま、亡くなってしまう方もいるかもしれないんですけども、うんまあ、それをやっぱりもうそういう、そこに尽きるのかなと、すみません、ちょっと答えになってないかもしれないんですけど。うんうん思います
0: 長沼さん自身も被災者じゃないですかで、はい、被災体験を話す機会っていうのも多いと思うんですけど、なんかこういう聞かれ方して嫌だったなとか、うん、こういうふうに聞いてもらえるとありがたいなみたいなのはありますかうん、まあ、あのこんな仕事をして、ね、聞く側でもあるので、うんまあ、基本、聞かれて
1: 答えてもいいということには答えるようにはして。ますけどもねただ、まあ、ま私はあのまさにこの時期、うん、1月17日が続いてくると、こういう仕事してるんですけど、あの新聞とかテレビの震災報道を見るのが辛くなるんですよ、うん、それはこういう仕事してるけど、なんかこう、また心のこう傷っていうんですか、うん、トラウマみたいなのがもしかしたら残ってるのかなというふうに思う、もう29年経ってもね、なかなか消えないんですよ。うんでまあ、こういう仕事をしているから逆に保たれてるのかもしれない、まあ、非常にあのこの時期は本当、ある意味、なんていうんですかね、こう気分がざわざわするというか、私はあの専門家にちょっと相談したこともありましたね、まあ、心の話で、ただその時にあにやっぱりしゃべるっていうことが、気持ちをこう落ち着かせたりとかですね、自分の気持ちを前に向かせるっていう効果があると。ですから私のような仕事をしてる人間は実はあの聞き役でないといけないんですけど、結構自分の話をしてしまったりとか、うん、そういうことはよくありましたですね。まあ逆にそれで僕の方が自分のこう、ある意味、赤裸々なことを言うと、向こうも相手さんも話をしてくださるとか、うんうんまあ、そこは、まあ、よ,よしやしかなと思うんですけど、だからまあ逆に言うと、あの新聞記事になってることっていうのは、ものすごく表面にすぎないかもしれないんですよ。だからあの読む時にですね難しいんですけどあの、書かれていない部分が必ずあるんじゃないかなとか、うんまあ、あのもちろん行政の関係とかで圧縮したりするときもあるんですけど、うんうんまあ、それ以上に、本当にこの方、遺族の方とか、と喋ってる話が、うん、もっとなんか、中身、奥があるのかなとか、ね、ちょっと僕、そういうふうに思って読んだりしてしまうときあるんですよ、うん、とかは、まあ、あの自分、私は遺族ではないですけど、あの被災者、同じ被災者としてはやっぱり、うん、どこまでこ,うこの方はお話をされているのかなとか、うん、どこまで踏み込んで聞いていいのかなっていうのは、うんあのまあ、現場の記者を離れても、思うとこ
0: ろではあります、うんうんまあ、でもこれはこの記者に限らず、一般の方もそうですけど、そこをでもしなり恐れずというか、はい、恐れすぎず、でも相手のことを思いやりながらっていう、この関係性を築きながら聞いていくっていうのが大切なのかなというふうに思いました。うんうん
1: そうですね、まあ、限
0: 界をこう知りながら、まあ、そ
1: の限界をまあ少しずつこう距離をですねこう考えながらまあ話をお聞きしていく、あるいは自分も話をしながらこう関係を整えていくっていう、まあ、時間のかかる作業なのかなというふうには、戦、ま、争、あ、体験者の方も同じだと思
0: うんですけれども。はい、あのここまで、まあ、震災報道を中心に聞いてきたんですけど最後にですねこの地震が少ないって結構沖縄も思われてるんですけれどもあの震度1以上の地震が年に100回以上は起きているって言われていてこれは都道府県の中でも上位に入るんですけどで、えー、政府の地震調査委員会の報告によるとですね30年以内に与那国島周辺でマグニチュード 7, 7クラスの地震も起こる。可能性が90以上だというふうふに予測されていますそうは言われつつもやっぱり地震や津波への意識が高いかと言われるとなかなかそこまでいかないなっていうのが実感としてあって暮らしの中で防災意識を持つというかなかなか難しいなと思ってるんですけどこの日々の暮らしの中で災害に備えるっていうにはどうしたらいいと思いますか過去の災害がそうでありますように、な何一つとして、ですね同じ
1: 顔をした災害ってないと思うんですよね。だから沖縄、なら沖縄固有、特有の地震の,その災害のタイプっていうのが、もしかしたらあるかもしれないんですけど、共通してるのは、ですねやっぱりあの人口の減少ですとか、まあ、高齢化が進んでいる地域っていうのは、ですねこう、まあ、家も古くなっていたりとか、もしかしたら秋秋、空きや多くてねね、うんまあ、住宅ですよ、ね、私も、うんまあ、家の,こうしあの全壊した人間の一人としても家を守る、うん、配信化を進めるということは、まあ、どの地域であってもあの必要不可欠だと思うので、うん、そういうことを、まあ、事前に、うんまあ、チェックというか点検をしてですね、まあ、自分の家がどういう状態かということを診断耐震診断とかですね、行政の補助もあろうかと思いますので、まあ、身近にできることを、えー、やるということと、あとはその痛ましいことですけど、今回もあの、能登半島地震であの災害関連死と呼ばれるです、ね、地震ではたす命は助かったんだけど、まあ、避難所の生活で,です、ね、体調を崩されて、まあ、亡くなってしまうという、これ、阪神・淡路大震災の時に初めてあの注目された。概念なんですけれども、能、ま、登、あ、半島地震でも残念ながら出てしまったと、まあ、東日本でもたくさん出たんですけど、まあ、そういうあの社会が高齢化がさらに進んでいくと、そういうリスクも高まるということで、うんまあ、やはりあの普段からこう、あるいは一人暮らしされてるかとか、ですね体調が思わしくない方が進んでるということなんかを地域でもこうしっかりと、まあ、把握できるところでは、うんななまあ、那覇とかこう都会ではなかなか難しいかもしれないんですけれども。うんあの地域のそういう自治会単位とかでですねできるだけ、あのいわゆるその援助とかが必要な人なんかを把握しておくっていうことも大事なのかなと、うんまあ、そういう方はスムーズにあの違うところに避難をさせるとかですねでもそれはやっぱり事前のこう日頃のつながりがないとなかなかできないことでもありますので、まあ、そのあたり,やっぱり、まあ、結論から言うとその自分の地域住んでおられる地域がどういう環境、状況下にあるのかということを、まあ、できるだけあの知っておく、うん、でその知った上でえで、ー、打てる対策は、うんまあ、事前に備えておくっていうことかなと思います、まあ、本当、私はあの個人の経験からしましても、やっぱり家を守るということは、うん、命を守るということだと、まあ、ずっと解き続けているんですけれども、うんで、自分の命を守ることができたら、人を助けることができるんですね。何よりも自分とか家族がまず助からないと、うん、命が守られないと命があったら何とでもなりますはっきり言ったらですね、うん、あのでも命がなくなってしまうったらもうその先は残念ながら何もなくなってしまうので、うんうんまあ、そのためにはまあ一番身近な家を守る、うん、でその次に地域に目をやってあの少しでも備えを、まあ、事前ににやっとくというんですかねあの普段やってないことはなかなか非常時できないと思うんです。ですから、まあ、声を掛け合ったりとかですね、顔の見える関係っていうのを、まあ、できるだけ挨拶できる人を周りに増やしておけば、その人たちが自分を助けてくれるっていうことにもなりますので、よく言われ、反省までとも言われたのが、挨拶できる人が何人いますかと、自くにですね、まあ、その話は、まあ、ぜひ沖縄の方にもですね、まあ、もし実践していただける中、うん、今申し上げたようなことも、ちょっと気に留めていただけたらな
0: というふうに思います、はい、う本当に自分の命を守れば、人の命も守れるっていうのは、本当にその通りというか、すごい心に刺さる言葉だなと思いました、はい、今日ですね、この長沼さんとお話しした、このユンタクの内容が、聞いてる人一人でもいいので、何かこう生かされるというか、備えにつながるように。ことになれば嬉しいなというふうに思います。はい。今日はここまで、えー、神戸新聞論説副委員長の長沼さんをお招きしてお話ししてきました。長沼さん今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。またぜひ何かあの共通テーマか何かでお話できたらと思いますのでまたお会いしましょう
1: 。よろしくお願いします。ありがとうございま
0: した。うん、ありがとうございました。